0: Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando.
1: Like ice cream on the day. Oi, aqui é a Lenny Oada, mulher cis, demissexual, Domi, e hoje a minha palavra de segurança é preguiça.
2: <risos> Oi, gente, aqui é a Roxie Roxane, mulher cis, bissexual, switch, e a minha palavra de segurança hoje é coleira.
0: Oi, aqui é o Hugo, homem, cis, pan, switcher. E minha palavra de segurança vai ser TZH, que tá difícil, <risos> peço desculpas. Vamos ver se faz efeito daqui por meio da gravação.
1: Você acabou de tomar?
0: É, eu tomei café da manhã e tomei, então... Mas vamos rezar, eu Nossa. vou
1: tentar me controlar Que olha, a gente tá sofrendo entendeu? Né? O episódio Episódios que poderiam ter 40 minutos Mas tem um hora e 10 Porque <risos> que o assunto desvia assim, Não sei como, sabe Ele desvia sozinho, é uma coisa assim muito louca
2: Não, sozinho não desvia, né O Hugo é. que puxa uma tangente Aleatória Várias histórias que tem que ser cortadas Do episódio final Nossa
1: Sim, sim. No episódio passado, vocês acharam que tiveram muitas histórias do TDH do Hugo? Vocês não viram a quantidade de histórias que eu cortei. Foi umas três ou quatro completas, assim, que eu arranquei do episódio. Então... Mas eu achei, Hugo, já que na introdução a gente pode falar um pouquinho fora da pauta, eu achei que você ia falar a palavra-chave depilação.
0: Ah, é verdade. Não, era, era isso. Mas a minha esperança é que seja como o Sansão né? Que cortou os cabelos e perdeu as forças. Será se por ter tirado meus pelos é, da região íntima na cera e com os pelos compridos. Ai que, que dor. Que eu, como é que fala?
1: você traz tá na esperança que isso te deixe mais focado?
0: que isso me deixe mais focado, né? Sabe?
1: <risos> não eu não acho que era
0: o pelo o problema, Hugo é, não era não, Hugo eu podia ter pelo menos essa esperança né?
1: <risos> é, e como sempre não, o Hugo não deu o contexto é, eu falei isso porque ontem ele mandou no grupo dos apoiadores um vídeo dele passando por uma depilação né, Hugo? E da sim, sua namorada sim. filmando e dando muita risada.
2: Exatamente. Entendemos exatamente. muito o sentimento dela.
1: Sim, sim.
0: A, a, a minha palavra segurança ia ser monstrinho, porque normalmente sempre tive essa visão de construir um monstrinho, mas ela não. Ela já veio um monstrinho pronto, eu só, uhum. tipo, achei. Ainda teve um, um after no final do dia que ela me destruiu mais ainda. Cheguei só a capa do Batman. E você achou Tanto... péssimo, né? Achei péssimo péssimo, uhum. terrível.
1: É, então, gente, esse é o tipo de conteúdo, né, que não dá pra postar no Instagram, mas que lá quem é apoiador recebe lá no grupo dos apoiadores o Hugo sofrendo durante uma depilação. Eu falei preguiça porque, assim, gente, começo de ano, sabe? Eu, eu e o Léo decidimos começar a fazer exercício, a gente saiu caminhar hoje, seis, sete da manhã. E, assim, já não quero mais, sabe? Que saco! Ai, mas, enfim, vamos falar de metas hoje. Já tô com preguiça das minhas metas. E, bah, que história essa de, de coleira? Então,
2: é que ontem eu fui, passei na casa do Flávio e ele tá fazendo joias, né? Ele faz joias kink, né? Que você tem até um pingentinho de flogger e tudo.
1: Eu tenho se ele me devolver, né? Porque tá lá com ele pra ele limpar faz meses e meses.
2: <risos> Olha lá, Flávio. Fica aí a dica. Mas ele faz, uma das coisas que ele faz é os anéis de coleira, né? E eu comprei um pra usar com o meu dono, no caso, que a gente oficializou a DS... Ah. Então... Mas vocês vão conseguir se encontrar de novo? Não. Vai ser, assim, só... É só, tipo, emocionalmente, sabe? Se a gente se encontrar ah, de entendi. novo, daí talvez, mas... Só pra marcar, é. assim, esse momento. Acho interessante.
1: Entendi. O, o cara que você contou a história no episódio passado.
2: Isso. Esse mesmo. E,
1: entendi. E, é. Considerando a profissão de vocês, vocês conseguem, pelo menos, sei lá, fazer um remember uma vez por ano, duas é. vezes por ano, né? É, sim. Dá pra dar um jeito. Dá. dá. Pra dar um jeito.
2: A, gente, a gente se arranja. Se <risos> funcionou até agora, entendeu?
1: É isso, é isso.
2: Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. E o episódio de hoje, né, continuação um pouco do nosso episódio passado, que a gente falou da nossa retrospectiva de 2023 foi um ano, assim, foda, difícil pesado. É Hoje a gente está vindo aqui para falar das nossas metas para 2024 e também ler um pouquinho sobre o que os nossos apoiadores, os nossos ouvintes responderam lá no form que a gente colocou no Instagram.
1: Sim! Vocês né? viram aí que o episódio passado a gente falou bastante, deu uma leve enrolada e aí agora a gente vai continuar e falar das metas e ler o que vocês mandaram no form que eu deixei no último episódio de 2023, né? Mas antes da gente começar o assunto, né, falar das nossas metas e falar do ano de vocês e tudo mais, é, a gente teve uma, uma coisinha especial ali nos últimos dias de 2023 no Instagram, né, Bá?
2: Sim, a gente fez né, um template, que é uma ferramenta nova que o Instagram trouxe, né, de você poder fazer templates assim que as pessoas. As pessoas podem reutilizar e adicionar os seus próprios stories. E a gente fez um dos chicotadas pra você marcar ali a sua retrospectiva 2023 e colocar cada coisinha que você fez na sua jornada kink, né, Fetista. E acho que ficou bem divertido.
1: Ficou bem legal, ficou bem divertido. Só que a gente lançou, acho que a gente lançou no último dia do ano? Foi. No penúltimo ou no último dia no do último. ano? É, e aí pouca gente viu, né, que pouca gente tá no, no celular nessa época. Então se você perdeu, vai lá no nosso Instagram, no destaque que chama Modelo, clica lá em Sua Vez e compartilha também. Conta pra gente o que, que você fez, o que, que você não fez em 2023. Bastante gente compartilhou ali no dia que a gente postou mas eu acho que a maioria de vocês acabou perdendo Então se você quer contar aí o que aconteceu na sua vida Kink em 2023 Vai lá nesse destaque no nosso Instagram pra participar com a gente E vamos começar esse episódio falando um pouco aí Mantendo esse assunto né de como foi 2023 Mas agora, dos nossos ouvintes e seguidores Porque no episódio passado a gente contou do nosso ano, né? E aí agora a gente pode ler o que vocês mandaram pra gente Contando como foi o ano de vocês, né?
0: Exatamente
1: Gente, a Lene do Futuro vindo aqui para avisar que uma das mensagens que a gente lê vai ter um aviso de gatilho de relato de violência, tá? Vai estar tá ali por volta do minuto 31 e o relato e os nossos comentários duram por volta de dois minutos e pouco. A minutagem exata eu vou colocar na descrição para caso seja um assunto sensível para você, você poder pular esse trecho, mas a gente também avisa logo antes da leitura do relato que é esse que vai ter um aviso de gatilho.
0: Vamos começar aqui pela a Raposinha, do interior de São Paulo, e ela conta que foi o ano que eu descobri o Age Play, e hoje é a minha prática favorita. Um ano de muitas descobertas sobre mim, sobre o meu lado little, e também o ano em que eu iniciei minha relação com o meu Dada. Tudo muito intenso quando se trata de Age Play.
1: Ai, que legal! Ai, que legal. A raposinha já gravou com a gente, né, ela é apoiadora, inclusive todos os primeiros nomes que a gente vai falar aqui são de apoiadores, é, a gente deixou eles em primeiro na lista, e muito legal mesmo, ela fala bastante do Ed Play e como são as descobertas dela nos episódios com apoiadores
2: muito louco isso, né, de tipo, você descobrir um fetiche, assim, que depois vira um fetiche tão importante pra você, né tipo, essa coisa da jornada BDSM, né, que ela nunca acaba você sempre pode, cada ano, descobrir uma coisa nova que no final vai ser, assim, muito muito grande na sua vida, eu acho isso muito legal.
1: Sim, total, total a próxima apoiadora que deixou uma mensagem lá no form que é a Lori de Floripa, o arroba dela é Kink inclusive eu vou deixar na descrição do episódio as arrobas de quem tiver deixado pra quem quiser conhecer mais essas pessoas, seguir, trocar ideia lá pelo Instagram. E ela disse, nossa, tanta coisa. Mas consegui sair de relacionamentos que não eram bons pra mim. Comecei a estudar Shibari e BDSM mais a fundo e percebi que muita coisa do que eu já praticava era BD, só não sabia os nomes. Maratonei o Chicotadas em dois meses. Caraca. <risos> e me conectei com muita gente legal do BD, um mante regional e muita gente nova na rede do Shibari. Nossa, essa tá vivendo o um sonho, né? focou né? Total, <risos> no rolê. Nossa, maratonar.
2: Neurodivíduos. De... Divergência que fala, né?
1: Né, sim, sim. Pô, maratonar o chicotado dois em dois meses. meses. É para os fortes, é para os fortes. Praticamente só fez isso no ar livre, né? Arrasou, arrasou. Muito Estudando bom. Estudando bastante, assim que é bom. Conhecendo as pessoas, já participando do, da comunidade. Arrasou, Lori.
2: Legal. E o nosso próximo apoiador é o Leonardo Kluke, que falou que em 2023 ele teve muitas conquistas. Finalmente começou a praticar shibari. Está na luta para aprender os nós e a condução, mas está muito feliz por estar cada vez mais nesse papel de rigger. Que legal, é muito bom também estar se encontrando arrasou. assim. Arrasou muito, muito Arraso. bom.
1: E o Léo é de Curitiba, esse Léo Kluke, e quando ele respondeu o form, ele não era apoiador ainda, e até ele fala, mais pra frente, né, o dando spoiler, do resto da resposta dele, sobre, sobre conhecer pessoas de Curitiba, então eu falei, uai, a gente tem o Apoia-se, você não conhece? dele nossa, eu nunca tinha prestado atenção, menino, você segue aqui, não sei quanto tempo, não tinha percebido, segue, <risos> ouve. A gente tá de olho em vocês que pulam os recados do Apoia-se no, nos episódios, viu? Mas agora já, já está aqui no nosso grupinho de apoio também.
0: E é tipo 10 anos, tá, galera?
1: Pois é, a partir de 10 reais mensais, gente. Vale muito a pena. Você recebe vídeos do Hugo sofrendo sem pagar nada mais por isso, entendeu?
0: Exatamente. Olha só. <risos> né? A Rain coloca que em 2023 foi ano que ela é, se descobriu no BDSM através das chicotadas.
1: Ah, arrasou. Outra, outra que virou fã de carteirinha, maratonou e tal. Maravilhosa.
2: E apoiou tudo, né? Ai, muito legal.
1: Sim. Aí a próxima pessoa foi o El que também já gravou com a gente aqui. Ele disse: "2023 eu considero como um ano de renascimento na minha vida. aconteceu muita coisa. dentre elas, descobri que sou tel. Esse foi o primeiro ano que consegui de fato construir uma rede de afetos e voltei com algumas práticas no BDSM depois de um bom tempo parado. bem legal, bem legal. seja bem-vindo. aí o El também já gravou com a gente episódio de Clube dos Apoiadores." É, vocês conhecem lá um pouco mais no episódio, ele tem uma voz muito especial, né? Eu ouvi falar que pessoas que ouviram o episódio já chegaram lá e falaram: nossa, sua voz, não, não, não. <risos> Esse pessoal aí, ó, estamos ó, Essa de coisa olho. de ser episódio... atraído pela
2: voz em podcast, né? Incrível.
1: É, é, acontece muito, é raro, mas acontece muito.
2: Sim, a próxima pessoa é a Sabrina Filidônia, que falou que iniciou seus estudos no BDSM e o Chicotada teve papel fundamental nessa jornada iniciada. Ai, que fofa. Adotei o rótulo da não monogamia e acredito que é um caminho sem volta, realmente. Normalmente, quando começa a adotar rótulo na vida, é difícil voltar depois para outras coisas.
1: É, quando você se identifica de verdade e vê que faz sentido pra você, né?
2: Sim.
0: Exatamente. E na compartilhização do final do ano, ela contou sobre essas aventuras dela da não monogamia. E eu acho que é difícil ela voltar, viu?
1: Sim. <risos> Sim, acho que ela encontrou ali um rolê que, que faz muito bem pra ela. Que antes ela não conhecia, né? É um negócio recente, porque antes ela não conhecia. Ela até fazia parte de outras comunidades adjacentes, mas da monogamia mesmo, não. E aí ela, ela que contou pra gente como que foi quando ela participou do evento relacionado à Dengo, né? Da Anne do Chamegamos. Que inclusive é um rolê uhum. que vale muito a pena vocês conhecerem aí. E talvez venham novidades aí pra esse ano. Que é um evento pra juntar pessoas não mono e tal.
0: A Vi conta que Esse ano foi uma virada de chave. Foi sobre descobrir novas versões minhas, deixar isso ganhar espaço e saber acolher cada nova descoberta. Foi quando as peças se encaixaram e o que não fazia sentido deu espaço para o novo. Eu descobri o shibari e o BDSM como um todo e estou aprendendo sobre não monogamia. Ganhei duas pessoas maravilhosas que posso chamar de meus afetos. Eles que me trouxeram profundidade de entrega que eu procurava nas relações, mas não entendi. Hoje eu entendo mais sobre mim, aceito minhas intensidades, sou mais confiante e entendo que ser vulnerável também faz parte. Tudo isso e mais eu devo a vocês. Não esperava. Que trouxeram todo esse mundo novo, cheio de possibilidades, questionamentos e muitos aprendizados.
1: Ai, que fofa. Ah, oh, fofa. Oh a Vi, né, versões inéditas, Nath, que grava bastante com a gente também, uma fofa apaixonada por Shibari que a gente tá praticamente acompanhando toda a jornada dela pelo, pelo clube pelo grupo, né, que ela compartilha bastante com a gente, de cada passinho cada coisa que acontece, a gente fica muito feliz mesmo de fazer parte dessa jornada, de ser tão importante na sua jornada, e muito obrigada por dividir isso com a gente, né Sim, demais,
2: fiquei emocionada aqui
0: Eu tava lendo Texto e não tinham lido tudo, né?
1: <risos> assim,
0: tava lendo o que eu estava escutando e aí. Opa!
1: <risos> astral, gente! astral! A mensagem uh! é boa! <risos> ah, esse povo que gosta de fazer a gente chorar, né? É. Né? Aí ah, a próxima mensagem é da Lu Ollie, que já gravou com a gente também, lá de Brasília, e ela contou que o ano dela foi um tanto caótico. Vivi muitos lugares dentro da não-monogamia e passei por processos com minha rede de afetos, inclusive percebo que me tomaram tanta energia, dentre outras coisas, que o BD acabou ficando um pouco de lado. Mas sim, várias conquistas. Precisei estabelecer limites sobre o local que eu aceito ocupar dentro de uma relação, e isso é um aprendizado que pretendo levar. Um momento memorável também foi defender meu TCC sobre. Não monogamia, e ouvir da minha mãe um pedido de desculpas por ter recebido a informação. Ai, já vou chorar de novo. <risos> e ouvir da minha mãe um pedido de desculpas por ter recebido a informação inicialmente com preconceito e julgamentos e dizendo que passou a entender melhor. Hoje ela está lendo Descolonizando Afetos da Geni. <risos> Ai, meu Deus. Ah, que fofo, que legal, que bom.
2: Nossa, gente, quando você consegue assim, né, influenciar pessoas ao seu redor, né, que não tem contato com isso, a entender melhor é realmente muito transformador, assim. E que legal que você fez um TCC sobre não monogamia, que foda, né? já ficamos eu curiosos não sabia disso. aqui. Eu é, disso. É, eu quero saber fiquei. qual foi o tema, eu quero ler esse TCC, manda lá no clube, manda no grupo. <risos>
1: Sim, e muito legal, Lu, parabéns, a gente sabe, eu, eu tenho um pouco desse processo na minha família, como é legal quando a gente vai ali construindo tijolinho por tijolinho, né, até a pessoa te ouvir mesmo, né, Em, em entender o seu lado, não só julgar de, de primeira, né, que eu acho que, infelizmente, é muito comum, né.
0: Sim. E aqui eu, eu vou abrir, talvez, meu primeiro parênteses do dia, Ai, meu Deus. pra reclamar da Lene, ah. porque ela botou textões emocionantes tudo junto Em vez de deixar assim, dar uma separada
1: você não sabe às vezes tem esses textos em todas as mensagens, você que não leu todos ainda, Por que, que você não é. leu tudo primeiro pra reorganizar na ordem que fazia sentido, a planilha tava disponível, meu anjo você quer dizer que foi
2: culpa da Alene, Hugo? é isso que eu tô ouvindo? É?
0: foi não, minha desculpa, culpa? desculpa, senhora Alene, desculpa <risos>
2: Gente, a melhor coisa desse podcast é poder atormentar o Hugo. <risos>
1: e ele dá consentimento vitalício, né, Hugo? Sim, sim, sim. sim. <risos> com consentimento, é... muito
0: bom. E aqui fechando, a última resposta de apoiadora é da Diana, do Rio de Janeiro, que estudou bastante sobre o e, é claro, continuou lendo sobre o BD. É sempre muito bom fazer isso, de continuarmos estudando e aprendendo. Eu acho que a gente sempre tá aprendendo, né? Sim,
2: sim, sim com certeza. É, e agora a gente começa, né, os depoimentos dos nossos ouvintes, né, a gente tem aqui o Gerson Sub, que é o arroba gerson com g de Goiânia, que ele falou que em 2023, infelizmente, não tive tantas conexões como gostaria, pois até então não obtive sucesso em encontrar pessoas na cidade para rolês, mas quem sabe, a melhor experiência foi ter sido encoleirado pelo meu dono e estar feliz pra caralho, que bom! Que gostoso. Que bom que você
1: tá feliz. Mas, assim, será que... Agora eu fiquei confusa. Você conhece Gerson, Hugo?
0: Não. E tô... tô achando estranho, mas vou dar um... Dar Esquisito. Um
1: lá. Porque, assim, é? Gerson, se você não sabe, vai ficar sabendo agora... Que o Hugo e o Gustavo, né? O Hugo e a Sereia Tem uma comunidade em Goiânia Que tá sendo fomentada aí há alguns meses Já falaram aqui no podcast
0: Gravamos dois episódios
1: Gravaram dois episódios Então eu estou um pouco confusa Porque se o Hugo não te conhece E você está com problema pra encontrar pessoas em Goiânia Tem alguma questão aí Vocês precisam é? se encontrar Você precisa ter ouvido esses episódios Que a gente falou de Goiânia, cara Como assim?
0: Exatamente
1: <risos> Enfim, tem gente aí em Goiânia Que tá se organizando E a tendência é ter cada vez mais pessoas, né?
0: Hugo. Sim, sim, essa é a ideia. Inclusive, acho que o próximo encontro já tem duas pessoas novas.
1: Olha só.
0: lá Gerson. Hum. Olha é,
1: lá. É, é só você se mexer atrás da sereia e do Hugo que, que tem rolês aí em Goiânia pra dar.
0: Sim. Cola com nós. Janus ou Barbosa ter feito aniversário em uma festa fetista e ter consolidado uma comunidade universitária de BDSM com ótimos amigos. Eu, to, eu suspeito que seja um dos administradores do BDSM USP.
1: Sim, inclusive deixa eu ver a arroba do BDSM USP para falar para vocês, porque lá tem bastante informação legal, uspbds.m. Faz um tempo que eles não postam coisas novas assim, mas tem bastante informação legal lá no, no Instagram deles e Janos é uma das pessoas que organiza esse grupo, né Hugo, o que, que você ia falar?
0: Sim, que, de fato, essa experiência de fazer um aniversário, uma festa fetichista, as vezes que acompanhei foram bem interessantes pra dizer o mínimo.
1: <risos> sim, sim, é legal. E muito, muito bacana ter uma comunidade, assim, pertinho, né, ali entre o pessoal da, da universidade, tá construindo conhecimento em cima disso também, eles já fazem reuniões e tal, tem o Atados dentro da USP, tem bastante coisa legal sendo organizada lá. Que legal. De... de... Poa. Ela disse, nesse ano tive mais contato com Shibari, fui a alguns atados no parque e conheci pessoas com gostos similares aos meus. Pude trocar muita ideia sobre BDSM práticas, principalmente sobre assuntos que eu vi nos Chicotadas. Olha aí, hein, os Chicotadas dando, dando assunto pro papo de vocês, pra, pro quebra-gelo de vocês. Adoro. O podcast me abriu um mundo de possibilidades que eu mesma nem imaginava quando comecei a ouvir lá em 2021. De lá pra cá fiz muitos self-tives, estudei e fui fazendo BDSM teste ao longo do tempo. É muito Legal ver minha evolução como inicialmente Uma baunilha curiosa, pois hoje Consigo entender melhor o que me atrai Mesmo não tendo de fato colocado em prática Muito legal É assim mesmo que a gente começa E muito interessante aí a, a tua jornada E que bom que a gente deu assunto pros papos Aí, né?
2: Sim Sempre bom, gente. O, o, o Chicotadas ele é ótimo pra você trazer aquele assunto polêmico pra mesa de bar, sabe? Pra trazer ali uma ah. discussão saudável. Muito bom. Gosto muito.
1: Uhum. Ouve esse episódio aqui que você vai entender melhor. Sim.
0: <risos>
2: Aproveita, já recomenda, entendeu? Já ajuda a gente no, no processo ali. Tá ótimo.
0: E o Lorde MJ comenta que conseguiu novas amizades com o Gosto do BDSM pra conversar, discutir e falar sobre Chicotadas. Aí, o que a gente então, comentou de, agora aí. De novo... Uhum ou chicotadas como essa parte desse fio condutor de amizades.
1: Sim, Sim, total.
2: Depois aqui temos Cristal, da cidade de Paulista, que falou... Tive variadas experiências, tanto boas quanto ruins. Em relação ao BDSM, foi de bastante estudo que pretendo colocar mais em prática em 2024. Mas, claro, sem deixar os estudos de lado. Muito importante, isso aí. Esse ano me permiti ser mais livre para explorar minha sexualidade e também o meu lado mais dome, que eu estou adorando. Uma das coisas que me animava para explorar mais foi o podcast, que me ajudou com um empurrão a mais. A não monogamia explorei bastante com meu namorado, esse ano ele precisou ir trabalhar em outro estado, então estamos, por enquanto, em um relacionamento à distância. Já tínhamos um relacionamento aberto, mas a distância nos permitiu ter certas experiências. Adoro conversar com ele sobre elas e adoro escutar o relato dele sobre. Que legal! É bom descobrir assim, que a não-monogamia com uma outra pessoa de forma saudável, né? É tão raro, hoje em dia, você conseguir Sim. explorar a não-monogamia assim, dentro de um relacionamento já, né? Começar a explorar a não-monogamia dentro de um relacionamento. Mas que bom que tá sendo positivo aí.
1: Sim, uhum. com certeza. E muitas descobertas e explorações, né?
0: É legal esse ciclo de explorar, conhecer e vivenciar essas coisas e eu tô achando engraçado como a namologamia e o BDSM andam assim de mão dadas, né? Sim. Tenho achado bem interessante isso.
1: Não é a mesma coisa e uma coisa não é pré-requisito da outra, porém, pra muita coisa faz muito sentido alinhar o estudo das duas e, e alinhar a comunicação das duas, né? Sim,
2: eu sinto que tipo, a uhum. exploração ela de uma leva a outra assim, de certa forma, né? Mesmo que você talvez se descubra que uma delas não cabe completamente, mas a, a exploração em si já leva você a questionar outros aspectos também, né?
1: Sim, sim. E muitas das ferramentas que você desenvolve pra uma são tão úteis quanto na outra, né? Então, é bem legal quando, quando você se permite explorar esses dois mundos e descobrir onde você se encaixa neles, né?
0: Sim. A uh, Miss S. Wait nos conta que eu resolvi fazer um teste a respeito da monogamia em meados de junho. Conversava com um top na época que é não-mono e seguimos. Independente da escolha mono ou não, é imprescritível diálogo e clareza. Digo que só gosto de surpresas quando estas me favorecem. De resto, bora conversar. Se eu tiver ciúmes ou algum incômodo, conversamos. E seguimos. E é basicamente o que a gente estava comentando de como diálogo e clareza e ter essa ciência, a ciência que não tem ciência do, do que está sentindo, do que está passando e comunicar isso da forma mais clara possível com o outro, né? E, de fato, só fazer surpresas se clara e objetivamente favorecem a outra pessoa.
1: Ou foi negociado antes que a pessoa gosta, né? Porque tem isso, para algumas pessoas não faz muita diferença. Eu, por exemplo, eu, eu, eu sou apegada a saber das coisas, não gosto muito de surpresa e gosto de ser comunicada das coisas, então é sempre um ponto ali de diálogo e de negociação nas minhas parcerias do tipo, o quão confortável as pessoas ficam de, de avisar das coisas, né? De, de me deixar ciente das coisas o quanto eu tô disposta a ceder do controle, o quanto para mim seria imprescindível x ou y então, são coisas bem importantes de entender e de dialogar e de ver se tem compatibilidade né, se as pessoas estão dispostas a se comunicar de formas que ambas ficam, fiquem contentes com aquela comunicação, né
2: isso é muito importante que vem muito, né de, de você conhecer a si mesmo, né tipo, o que é imprescindível para você é, existem muitas pessoas que não entendem essa relação, né? Que tipo, pra você poder comunicar, você precisa se conhecer muito assim, e saber, tipo, realmente isso é algo que eu não troco, então pra ser compatível a nossa relação, precisa ser dessa forma
1: Sim, total, total e é uma jornada, né? Eu senti na mensagem dela que é uma coisa que ela tá entendendo ainda, tá explorando tá, tá investigando se faz sentido ou não, e é isso, boa sorte eu acho que, que com uma parceria disposta a dialogar, a ser honesta e tal, tem tudo pra você irem resolvendo as coisas ao longo do caminho enquanto fizer sentido pra vocês
2: sim, logo depois temos Morgan Red que falou que foi um ano cheio de entendimento e autocitação, boa parte graças ao podcast me aprofundei melhor ouvindo ele e olhando os conteúdos sugeridos momento memorável eu diria que sim agradável nem ao todo. Rolou um episódio muito desconfortável que envolve um casal de amigos, mas eu consegui impor limite depois do ocorrido. Eles ficaram bem distantes depois disso, mas foi uma das primeiras vezes que fiz algo do tipo, então estou bem orgulhoso de mim mesmo e agradecido pelo apoio de outras duas pessoas. Que bom.
1: Outra parte importante da jornada de autoconhecimento, né? Entender quais são seus limites, aprender a impor eles... Aprender a, a dialogar sobre isso, entender até onde você consegue ir, até onde você precisa ser claro a respeito. E para muitas pessoas é fácil a vida inteira, e para outras é um, um processo terapêutico você chegar no ponto de falar não, isso eu não aceito, ou não, para mim não funciona dessa forma, ou tentar resolver esclarecer as coisas, né? Que bom Sim. que você conseguiu e que você tá aí orgulhoso ou orgulhosa desse ponto que você tá agora. A próxima mensagem é da Vênus. Esse ano até que foi bem agitado. Comecei a praticar o BDSM com práticas bem simples para iniciantes mesmo, que não precisavam de nada além das mãos e coisas simples que a gente já tem em casa, tipo pregador, tecido, cinto, etc. Terminei meu relacionamento com a pessoa que estava explorando o mundo do BD comigo. Estávamos experimentando uma DS e eu curti bastante esse tipo de relação. Experimentei Shibari pela primeira vez e gostei bastante. É simplesmente surreal como parece que o mundo ao nosso redor não existe quando estamos praticando, seja amarrando ou sendo amarrados, porque estamos tão envolvidos e conectados com o momento que nada mais importa. Conheci algumas pessoas novas do meio, mas não consegui manter contato com nenhuma delas por pura insegurança de iniciante. Sinto que isso me atrapalha muito, pois gostaria de praticar mais, experimentar mais, mas todo esse medo me prende. No fim, desanimei um pouco do BDSM e acabei me afastando, principalmente pela dificuldade de encontrar uma comunidade e um grupo de estudos. Mas é algo que eu gosto muito, tanto que nem consigo sentir tesão sem um pouco de elementos do BD envolvidos. Finalmente aceitei e comecei a me orgulhar da minha assexualidade, graças ao episódio de vocês que fala sobre esse tema, então então, muito obrigada por serem uma parte essencial desse processo de aceitação. Uhum. Ai, que fofa! Sim, total, super entendo esses altos e baixos. Eu acho que faz parte. Espero que você encontre aí, né, como realmente você quer levar essa, essa jornada na sua vida e que você encontre a comunidade e tudo mais. E que bom que você conseguiu se entender e que hoje se orgulha de ser ace, e que se entendeu com a nossa ajuda. É muito importante mesmo para para nossa caminhada, gente ter esse conhecimento, né? Sim. Sobre a gente mesmo.
2: E é bem isso, né? Que, tipo, tem, existem várias pessoas que têm a jornada, assim, de se afastar, de se aproximar do BD, né? É uma coisa muito comum. Mas o que eu digo pra você é, assim, que como iniciante, tem que realmente colocar a tua cara a tapa, né? É, ainda mais que a gente gosta de levar tapa na cara. <risos> mas. É, é difícil no começo mesmo você se inserir em uma comunidade que já tá estabelecida, né? Ou em grupos que já estão estabelecidos, mas não desista disso, assim. Vai ser difícil no começo, mas vai valer a pena depois. Então, se o seu afastamento do BDSM foi só por causa de comunidade, né? Continue aí lutando que uma hora você vai encontrar alguém e você vai ver que valeu muito a pena. Sim.
0: Exato. Ou faz igual a gente e tenta criar sua própria comunidade, assim. E, às vezes, focar na relação das pessoas além do BD. Do tipo de criar uma amizade de amigos mesmo, de, de fazer coisas mais, mais baunilhas pra essa comunidade funcionar, entendeu? Sim. E, e é isso. Guarda esse medo de fingir que não tem essa insegurança de ser iniciante e toca pra frente. Agora eu vou ler o relato do Gigi.t. Apesar de ter menos sessões, eu e a minha parceira tivemos mais conversas sobre a relação e desejos. Tivemos um primeiro contato com o Xplay. gostamos e queremos mais. Oh, que legal. Ah,
1: que legal. O Gigi é uma pessoa que conversa bastante comigo pela DM do Insta, ele sempre reage, comenta os stories e e ele é casado e explora com a companheira, então que legal. É, é bem legal assim. Os, eles vão dando mesmo passinhos, explorando, entendendo novas coisas dentro do casamento. E que bom que, que vocês conseguiram curtir aí esse ano. A próxima pessoa não deixou o pronome dela, então eu não sei se eu trato por ele, ela, elo, que seria TrevoTigerClover de Recife. Só que esse é arroba, TigerClover não existe. Eu acho que na verdade o arroba dessa pessoa é Trevo.Clover3. Vou deixar na descrição, se for isso mesmo. E ela diz assim, aqui em Recife, apesar de uma grande metrópole, até onde sei, só tem um lugar fetista Comecei a frequentar, embora ainda não tenha ido a eventos fechados, conheci pessoas que também têm algum envolvimento com o meio. Muito legal ir a eventos, conhecer pessoas, e assim... Provavelmente só tem um lugar mesmo, e vocês têm que agradecer muito por isso, porque tem muitas cidades, inclusive muitas capitais, que não tem nada, então que bom que tem um lugar pra frequentar aí, e que você já conseguiu ir em alguns eventos, e com certeza frequentando você vai conseguir encontrar sua turma aí na sua comunidade, em Recife. E depois me passa seu arroba certinho quando você ouvir esse episódio pra eu deixar na descrição, porque agora o que você deixou no, no form não tá funcionando mesmo.
0: E a próxima pessoa que nos escreve é a Gabs, que coloca, tive minha primeira relação no Mono e finalmente consegui ser eu 100%. E também participei pela primeira vez do Atados no Parque de Curitiba. Coraçãozinho! Yay! <risos>
2: arrasou! a ah, essa coisa de se encontrar na monogamia, né? É muito bom quando você tem um relacionamento que é tipo real, oficial, não ONU assim, e você sente aquela paz, sabe? Tipo, um relacionamento tranquilo, de boa. Sim, é muito sim. gostoso. Muito feliz que você teve essa experiência.
1: Sim, eu achei muito legal que ela colocou finalmente conseguir ser eu 100%, porque eu acho que a gente tem essa cultura na monogamia, de qualquer coisa poder destruir o relacionamento, de qualquer coisa poder ser demais, e de você meio que botar uma pose ou ficar cuidando muito do que você faz ou deixa de fazer, por causa da relação, na frente da relação, né? Então, isso é uma coisa que eu demorei um pouco pra perceber também, que, que pra mim só valia a pena as relações em que eu sentia que eu podia ser eu 100% do tempo tranquilamente, sem precisar Botar uma máscara, botar uma pose, ficar calculando cada passo que eu dou perto da pessoa, sabe? Sim, sem precisar,
2: tipo, tá interpretando um papel que não é você, né? Sim,
1: sim. Sem muito precisar bom. ficar super vigilante o tempo inteiro. É muito bom poder relaxar do lado de quem a gente gosta, né? Sim, demais.
2: E a gente tem aqui o nosso último depoimento, né? Que é a Blasfêmia. Que até no depoimento dela, dando um aviso de gatilho que ela fala sobre violência sexual. Mas ela falou que foi o ano que eu conheci o BDSM, abri muito a minha mente. Não conhecia absolutamente nada e fui muito feliz nesse processo de autodescoberta. Infelizmente, foi um ano que eu sofri uma violência sexual por uma pessoa desse meio e tive bastante dificuldade de manter relações. Sinto muito, de verdade, Blasfêmia não era nunca é muito bom, né? A gente tá descobrindo, assim, esse novo mundo e já ter uma experiência negativa dessas, mas espero assim que no futuro da sua jornada você consiga reatar isso e encontrar pessoas melhores né, na comunidade.
1: Sinto muito mesmo que isso tenha acontecido com você. Muito triste que tenha sido alguém da comunidade. né. Espero que você tenha conseguido encontrar apoio, suporte na sua comunidade, entre seus amigos, entre quem você ama. E que isso não desanime você né, de encontrar pessoas que vale a pena confiar. Mas eu entendo como pode ser difícil né, depois de um trauma desse. É complicado mesmo. Desejo que essa ferida se cure e que você possa possa passar por essa fase e voltar a viver relações tranquilas, saudáveis com pessoas em quem você possa confiar, tenha tranquilidade e tenha, tenha paciência nesse processo eu passei por algo parecido também recentemente e é uma coisa difícil mesmo que fica indo e voltando você acha que já passou e aí volta muita, muita paz, calma, paciência e terapia e espero que tudo se resolva da melhor forma e que logo você esteja aí ativa nas suas relações
0: Acho que não tem muito o complementar, mas de novo a gente se sente muito por isso e por isso a gente tenta trazer conselhos de segurança de tudo, e mesmo fazendo tudo, a gente sabe que nada garante que vai dar tudo certo.
2: A única coisa que a gente pode fazer é tentar, né? E espero que pelo menos os Chicotadas tenham sido assim uma fonte de conforto tenta né, da jornada sim, BDSM sim.
1: É, se acolha, entenda que não foi sua culpa e que é, existe a possibilidade de relações saudáveis e com consentimento e com segurança e com tudo mais aí daqui para frente e que bom que isso não te desanimou de continuar vivendo a comunidade né que isso não manchou a comunidade como um todo que infelizmente eu já vi acontecendo com outras pessoas sim Bom, vamos falar de metas, então, quais que são as nossas metas em relação ao Mundo King, que Mundo BDSM aí para 2024, antes da gente ler as metas dos ouvintes.
0: Então, vou começar porque eu meio que quebro a expectativa, porque esse ano eu não tenho metas. Nenhuma? Digo.
2: Zero? O meta, a meta não ter meta.
0: Exato, a meta <risos> não ter meta. No ano retrasado, né? Nessa época de final do ano, a Bá postou um vídeo de uma. Eu lembro que é uma americana, contando que, olha, você não é empresa pra ter metas, pra ter checagem anual, pra ter balanço. Você é uma pessoa, e uma pessoa precisa viver. E só isso, sabe? Então, eu tô nessa vibe de: não sou empresa, não preciso ter meta. Assim. Tem algumas <risos> diretrizes... Acho que talvez das diretrizes mais claras que eu tenho na minha vida, pra esse ano, seja reduzir a quantidade de pessoas com que eu me relaciono no BD e aumentar a intensidade com as que eu já tenho a relação, pra que eu consiga aprofundar elas. Uhum. Então, é um Hugo menos puta, talvez. Então, tem relações mais
1: aprofundadas. Exatamente,
0: pra aprofundar minhas relações.
1: É uma boa meta. É uma boa diretriz, né? Não é meta que você fala? é Diretriz, é isso? Exato, é, um, é
0: uma diretriz, assim. É uma tipo, boa diretriz. É uma...
1: É,
2: eu acho que pra mim eu tô muito nessa vibe também, assim, tô querendo... Eu acho que eu ainda tô me recuperando de muitas coisas que aconteceram em 2023, então eu não quero ainda colocar mais um peso sobre metas em 2024. Mas uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, assim, que eu quero, eu quero tentar ser, assim, um, um ano de coisas novas. E isso do sentido mais mínimo, do tipo, sei lá, comidas novas ao sentido mais abstrato de, tipo, hábitos e pensamentos novos e coisas assim. Só de, tipo, Tipo, me permitir explorar mais coisas novas, mas sem um peso, uma pressão de, tipo, especificamente isso ou aquilo, sabe? É só deixar essa meta aberta, assim, de, de coisas novas no meu ano de 2024.
1: Legal, legal. É, eu mantenho a vontade de praticar mais, de fazer mais cenas e tal, mas para isso a saúde mental precisa estar um pouquinho melhor... Então, a, a meta número um clássico é trabalhar várias questões que eu tenho tido ultimamente. E se eu chegar nesse ponto, praticar mais, fazer mais cenas. Um desejo que eu tenho é de fazer um perfil a mais meu relacionado à não monogamia. Mas aí seria mais voltado a falar da minha vivência e tal, não tanto pra ensinar, né? Seria mais um perfil voltado pra esse lado. Que até cheguei a gravar vários vídeos ali que eu nunca editei. É, então, eu, é uma coisa que eu gostaria de fazer em 2024, e uma meta que aparentemente não é relacionada ao BD, mas é muito relacionada ao BD é cuidar da saúde física no sentido de ficar um pouco mais forte e mais condicionada, porque gente, quando a gente bate numa bunda musculosa, é sofrido sabe, <risos> meu ombro sofre, sabe, não quero ficar maromba, não quero ficar malhada, não quero emagrecer vocês sabem que eu sou uma mulher gorda eu tenho ali entre 95 e 100 quilos e 1,63m, não é o objetivo inclusive é um pouco desconfortável quando mudanças de hábitos me emagrecem um pouco, porque enfim, motivos, né, mas é, eu quero tentar ir atrás disso, de, de ter um pouco mais de condicionamento pra bater melhor nas pessoas aí e sofrer menos é um ótimo objetivo <risos> pra
2: começar a fazer exercício entendeu, <risos>
1: é muito bom <risos> exatamente, porque olha, é, às vezes eu dou uma sofrida, né? A gente precisa ter fôlego também pra, pra bater, né? Sim, sim.
2: Precisa ter resistência sim. física, né?
1: Sim, sim, sim. Tanto
2: pra aguentar quanto pra bater. Isso que é. Exatamente, que é
1: exatamente. É, ano passado, eu não sei se a proposta ainda tá de pé, mas eu recebi uma proposta de pagar em personal pra eu fazer com esse objetivo. Então, se Nossa. isso acontecer, vai ser ótimo, porque assim, dinheiro pra pagar porcional não estamos tendo. Mas com as pessoas torcendo por mim e providenciando isso com certeza eu faço lá a musculaçãozinha que é chata, mas que vai causar menos dores no futuro, né que estou uma, estou uma senhora idosa de 36 anos ultimamente preciso fortalecer o corpinho um pouco aí Sim.
2: É, agora a gente vai ler as metas Kink dos nossos ouvintes e apoiadores.
1: Bom, e aí quando a gente fala de meta e desejo Kink ou não mono pra 2024, tem muitas coisas em comum aqui entre as mensagens que vocês deixaram, né? Por exemplo, continuar me descobrindo cada dia mais, entender meus desejos, conhecer mais pessoas, expandir a comunidade, é um desejo bem comum, seguir estudando e aprendendo mais, participar de mais eventos, estudar mais, conhecer mais pessoas. Essa ideia tem se repetido bastante, né? Muita gente gente falando de continuar estudando, de evento, de criar conexões, é, manter as relações ou ter novas relações, voltar a explorar partes que estavam que abandonadas em 2023, enfim, conhecer mais pessoas, ser amarrada mais vezes...
0: Olha aqui, tem uma pessoa aqui que combina com você, Alene, que quer ter mais mobilidade e alongamento para as sessões de shibari, mas lembrando que não é requisito.
1: Sim, sim, importante. Como que é exatamente a mensagem dela? Aqui, ó. Segue sendo, ser melhor dome, mais segura e melhor sub também, principalmente ter mais mobilidade e alongamento para as sessões de shibari. É, exatamente, né, Hugo? Não é pré-requisito, um bom rigger vai saber te amarrar no lugar que você tá agora, você não precisa ter um objetivo inalcançável. Mas se é que você sente falta, né, na vida comum, e você acha que também seria útil pro shibari, é que nem o meu caso, né, tipo, com a idade chegando, a gente precisa ter mais, mais músculo, né, mas isso também Sim. vai me ajudar a bater nas pessoas, então, é, situações ganha-ganha, <risos> ganha, né? Ganha-ganha.
0: <risos> Igual, você pode trabalhar com equipamento mais pesado, e, Sim. enfim. Sim. E a questão do, do alongamento e mobilidade pro shibari, que ajuda também você se manter numa posição por mais tempo, né? Não necessariamente só a questão estética, mas sim, tem essa, essas vantagens também.
1: A verdade é que, infelizmente, ter condicionamento físico é importante. É. Pra tudo, né? a
0: saúde mental, né? é.
1: Sim, exatamente.
0: Assim, infelizmente depende do departamento, né? Porque ah, é, é, é um, um saco, saco de...
1: Hugo. Você vai vir aqui com o papo que você gosta de fazer exercício.
0: Não, o departamento <risos> de pessoas que gostam de meia usada, <risos> é, é bem importante. É. <risos> <risos> Sim. Não vou, não vou dizer que é legal, mas enfim...
1: Me envolver mais na comunidade, me relacionar com mais pessoas, fazer Ir a uma mais rede eventos. de apoio, construir boas relações... Vários objetivos em comum entre vários de vocês e a gente vai ler alguns, né? Tem dois aqui que chamaram minha atenção, que foi do Léo Cluck que falou entrar numa DS, aí entre parênteses, sei lá, né, risos. E outra pessoa que falou, quero estar, é, Trevo que falou, quero estar em uma relação merecer me fundo no nível de encoleramento, quem sabe. O que que a gente tem a dizer sobre isso, Hugo?
0: Olha, eu super entendo essa vontade de achar uma dona, ter uma DS, o um encoleramento. E é legal ter esse objetivo, mas tem que tomar cuidado para não colocar a carroça na frente dos bois.
1: Sim, sim.
0: Se você já tem uma comunidade, se você já tem alguma rotina de prática, pô, é um desejo válido e um objetivo válido de ser conversado, assim. Eu vou abrir um parênteses, não me mata, mas achei importante que, por exemplo, ter essa diretriz fez com que numa negociação, numa conversa com a pessoa, eu falei, olha, meu objetivo é jogar com menos pessoas eu quero, pelo menos, que a gente consiga jogar uma vez por mês. Aí a pessoa olhou pra mim e falei, eu vejo meu namorado uma vez por mês. Então, não jogaria com você uma vez por mês. Eu falei, Ihê. seria uma vez a cada dois meses, ou três meses, porque a, a vida dessa pessoa é bem corrida. Eu falei, não, não precisa ser sessão uma vez por mês. A gente pode se encontrar ter sessão uma vez a cada dois, três meses, mas nem que eu venha lavar seu banheiro uma hum. vez por mês. <risos> pelo menos pra ter essa interação. Uhum. E isso me ajudou. Então, se você tem essa diretriz de, não, eu quero uma DS, eu acho que te ajuda a negociar e a expor pra pra você e pras outras pessoas, o que você deseja, e assim seguindo. Mas se você já tem uma prática de jogo e tudo mais, se não, é, eu sou do time Seja avulso, faça avulseiras, é. saia de coleiras. Eu
1: acho que é melhor colocar como objetivo, encontrar um play partner, encontrar alguém com quem jogar com frequência, e aí vocês entenderem se vocês têm compatibilidade pra DS, porque quando você já coloca a DS como objetivo, é que nem você falar que seu objetivo é casar, tipo, e você não tem nenhum ficante ainda. Sim. Sabe? Tipo, são etapas. Sabe? É, DS é assunto sério, assim. Então. Claro que às vezes a pessoa chama de DS qualquer relação dentro do BD que tem um pouco de troca de poder, né? Mas quando a gente lê DS, a gente pensa lá no encoleramento mesmo, né? A pessoa falou especificamente em ser encolerada. Então.
2: É, e existe muita muito caminho dentro de uma relação antes de chegar numa DS, né? É, existe muita coisa que precisa ser discutida e encontrada e alinhada até lá. Então, se, tipo, você ainda não está num relacionamento, talvez tenha que focar mais, assim, em, talvez encontrar pessoas similares dentro da comunidade e a DS, assim, deixar pra ser uma coisa que vai desenvolver naturalmente com pessoas que você encontrar, que você sente seguro, confortável e, né, que tem uma comunicação
1: aberta e tudo. Sim.
0: E aqui eu vou ler dois que para mim casam, que é do Janus ou Barbosa, e ir em mais festas fetichistas e talvez até organizar alguns eventos fetichistas novamente, e da Vênus, que ela diz, Minha maior meta é enfrentar as minhas inseguranças, quero encontrar uma comunidade, estudar mais e me reconectar com o meu lado fetichista. Já que é uma parte muito importante para mim, gostaria de experimentar novas práticas com novas pessoas, comparecer a alguns eventos e ser amarrada mais vezes. Então é de novo essa vontade de criar um, um, uma comunidade e a gente está aqui para ajudar a fomentar tanto com esc quanto com os nossos relatos uhum. e, e as nossas experiências né. Então, sim, pode contar com a gente
1: sim, sim. com certeza, e a gente aprova todo mundo que tá aí com o objetivo de organizar novas coisas começar a fazer um mante começar a fazer um evento, vão aí a gente deseja toda a sorte para vocês e que vocês consigam juntar a comunidade da área de vocês e
2: precisamos de pessoas pioneiras corajosas para começar comunidades nos seus lugares, nas suas cidades, estados, porque é só assim né que começa a comunidade a ser formada e depois ela meio que que vai, vai seguindo, mas são esses pioneiros aí que ajudam muito o BDCM se espalhar de forma segura e consciente.
1: Sim. E o Lorde MJ falou que quer refazer o arsenal de utensílios e acessórios, uma meta aí de compras para 2024, né?
2: Gostei, essa é mais fácil, né, de atingir, assim,
1: eu acho. <risos> Tendo dinheiro é mais fácil, né? Sim. Ou sendo alguém muito prendado ali, né? Nos trabalhos manuais também funciona.
0: E aquele, como a gente estava comentando da, dos relatos do, dos anos, assim, é comum. E pelo menos eu já me desfiz umas duas vezes do meu arsenal, mas isso já tem bastante tempo. E já tive que correr atrás, então já chutei esse balde e corri atrás dele umas, duas vezes. E, enfim, acontece. Então, essa questão de esses períodos de afastamento e volta fazem parte do ciclo natural do, do BD. Eu acho que do auto, da autodescoberta, assim, também.
1: Sim, total. Gente, o podcast só existe, só acontece por causa dos nossos apoiadores, né? Vocês ouviram aí a gente citando as mensagens deles por primeiro, né? Que apoiador tem, tem prioridade por aqui. E também como a gente acaba conhecendo cada um deles, né? Por causa do grupo, do clube dos apoiadores e tudo mais. Eu quero agradecer demais a todo mundo que apoia a gente, em especial os nossos apoiadores Premium Baiana que mora no Japão, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries a e o Ser Cherry de São Paulo. Cadelinha. Anônima, Len Vacura de São Paulo Fá Fantástico de Brasília, Rain de Santa Catarina, que vocês ouviram aí a, as mensagens dela, Cacau do Distrito Federal, Sabrina do Rio de Janeiro que também mandou mensagem no Form e o Pierrot Luner de Brasília e também quero agradecer aos nossos novos apoiadores, Foxy de Salvador e Aceen Kink de Minas Gerais e é isso, todo mundo que apoia a gente ganha algumas recompensas, pode participar do grupo exclusivo para apoiadores e com o apoio de vocês, né, a partir de 10 reais mensais, a gente continua produzindo podcast gratuitamente para todos e atingindo as nossas metas. E uma recompensa que tá sendo entregue a partir daí de 2023 foi o clube dos apoiadores, as nossas reuniões mensais para trocar ideia que podem ou não virar episódios, a gente teve a confraternização no final do ano, enfim, tem várias metas lá pro podcast e recompensas para quem participa do nosso nosso grupo, para quem apoia o nosso trabalho, muito obrigada a todos vocês. Sim,
2: muito obrigada. O Apoia-se, eu lembro que foi uma das nossas jogadas, assim, que a gente não sabia, né? Quando a gente lançou o Apoia-se, a gente ficou com muito medo de não ter o apoio, mas a gente encontrou, assim, pessoas maravilhosas que realmente acreditam na gente, estão aqui ajudando o podcast a continuar sim, produzindo sim, conteúdo. Muito
1: obrigada a todos vocês, maravilhosos. E a próxima coisa que a gente tinha pedido lá no form era para as pessoas deixarem uma mensagem para os chicotadas ou os desejos para o podcast em 2024. E também para elas falarem o que elas acham que estavam faltando no podcast, o que gostariam de ver no podcast em 2024. Então, acho que a gente vai ler essas duas caixinhas de uma vez aqui, porque normalmente elas se complementam. Ou eu já posso aqui dar o relatório para vocês de qual o andamento de, de cada um dos pedidos de vocês para o podcast a partir de agora, né? Então vamos lá. Provavelmente esse episódio episódio vai terminar só comigo e com a Bá, porque o Hugo acho que vai precisar sair no meio dos depoimentos aí de vocês.
0: <risos> Mas, pra garantir a terapia. Pra, pra manter a terapia <risos> em dia.
1: É importante, importante. O horário de terapia é muito importante, não dá pra faltar. A Raposinha disse assim, queria dizer que o papel que vocês fazem é incrível, a forma como falam de BDSM e sexualidade é muito clara e fácil de compreender. Aqui é um lugar onde me sinto livre pra falar dos meus fetiches sem medo do preconceito e sou grata a vocês por isso. Ai, muito obrigada. Uh. E o que ela pediu pra 2024 foi o episódio de Pet Play que realmente a gente tá devendo pra vocês, né?
2: Sim. É, e depois Sim. teve a Lore de Floripa, que é o arroba Laureli, que falou ai, olha, obrigada por toda a calma e paciência em explicar as coisas no podcast e também por serem pessoas tão abertas virtualmente, espero poder conhecer vocês pessoalmente em 2024, adorei essa meta
1: vamos fazer sim, acontecer, né sim, sim, ela tá lá no grupo dos apoiadores falando, gente, Márcia, eu vou para aí, Marcia eu vou para aí, gente, março eu vou pra aí <risos> então estamos <risos> lembrando, estamos lembrando, acho que ela vem pra um festival aqui, a gente tenta marcar nem que seja um café um piquenique aí pra, pra se conhecer ao vivo. Sim.
2: E falou que o que acho que tá faltando é eventos. Eu não sei se o contou, mas esses dias sonhei com uma mansão Chicotadas em Curitiba. Cada sala tinha uma prática rolando. Foi bom. Esse é o nosso sonho de consumo, né? Poder ter nossa Sim. casa, casa Chicotadas aqui. Imagina,
1: uma mansão. Nossa, uma cada
2: cada nossa. sala uma prática rolando. Que sonho. <risos> Seria tudo.
0: Eu só ficaria com pena da Lene, porque ia ser uma coisa bastante grande pra ela organizar, né, mas... Ah, não, mas se a gente chegar no momento tá de aqui... uma casa
2: chicotada, não ia ser só a Lene, né? Também, coitada, é. né? Eu a acho que já A gente ia ter
1: funcionários, organizadores. Não, não, assim...
2: A Lene ia ser a dona, entendeu? Ela podia só é. mandar nas pessoas, ia ser o sonho é. dela.
0: Mas mandar, mas mandar é o cargo de, de gerência, é grande, entendeu, assim, não... Ela não ia fazer nada. É uma mansão. Ela nem, nem andaria, sabe? Teria Pessoa carregadores Pessoas pra carregar pra... ela, né? Exatamente. Pessoas pra carregar ela. Abrir porta? Jamais. Assim,
1: <risos> o Léo Kluke... Mandou a mensagem pra gente. Tudo de bom, tô muito feliz com tudo que aprendi esse ano com vocês. Tô sempre indicando o podcast para submissos recém-chegados no rolê. Acessar a informação me fez alguém que joga BD com mais segurança e quero muito que todos também tenham a mesma oportunidade. De entrar no rolê já se ligando em sinais de alerta, orientações e pontos importantes. Sou fã de vocês. Aí é ele desejou que a gente só continue fazendo esse trabalho incrível. Seria legal se nós, ouvintes, pudéssemos nos aproximar mais de quem roda o podcast. Não sei se com encontros regionais, principalmente para quem tá aqui em Curitiba, onde de encontro digital e tal, não sei. Foi nesse momento que eu mandei DM pra ele, falando Léo, a gente tem um grupo de apoiadores, você não sabia? Ele, Sim. nossa, verdade! Aí ele entrou, ele tá lá no grupo, já tá conversando com a gente ali, no contato direto com quem roda o podcast, como ele pediu. Muito bom. E aí foi a Rain que mandou a próxima mensagem, né, Bá?
2: Sim, que falou... Queria agradecer muito pela existência de Chicotadas. Se não fosse por vocês, meu ano teria sido muito sem graça. Queria dizer também que existe minha vida antes e depois de Chicotadas, pois muita coisa mudou na minha vida para melhor depois que comecei a ouvir os episódios. Meu casamento, que já era bom, melhorou bastante. risco a dizer que estamos na nossa melhor fase. Que fofo. Sim. A interação com a comunidade... Tanto através do ESC, tanto os encontros com os apoiadores, me ajudou muito na minha questão com a timidez e a dificuldade de socializar. Tenho a sensação de que encontrei a minha galera, sabe? Até a minha autoestima uhum. melhorou. Por tudo isso e muito mais, só tenho a agradecer a vocês e que o Chicotada sempre permaneça vivo para alegrar nossas vidas. Feliz 2024 a todos. Ai, que fofo. Oh. <risos> Ai, meu oh, Deus mano. do céu. Obrigada. É muito. Ai, é muito louco ver. A influência, sabe, de um projeto assim que começou como uma aposta muito grande do nosso lado, né? No caso, eu nem tava na, na equipe, assim, mas eu sempre acompanhei muito de perto o início. Ver, né, o impacto que tá tendo, né, na vida das pessoas, eu acho muito, é muito chocante, Sim. assim, pra gente que tá aqui dentro ver isso acontecer. Sim,
1: é muito emocionante. Que bom que a gente fez parte dessa sua caminhada pra ter uma relação mais saudável, uma vida melhor, auto, cara, autoestima, timidez, tipo, muito foda, muito foda. E parabéns pra você, né, tipo, a gente fez um pouquinho de parte, mas quem fez esse trabalho foi você, foram vocês, né.
2: É, e ela também daí pediu, falou que, eu sei que a agenda de todo mundo é cheia, mas seria muito legal encontrinha uma festa do Chicotada sim, sim, essa é uma coisa que a gente tá tentando planejar faz tempo mas infelizmente tá sendo bem difícil é, precisa
1: de uma estrutura, assim, que a gente não tem por enquanto. Mas, sei lá, né? Fazer um munch ou um piquenique não, não demanda tanto, né? Eu só não sei se, se eu chamaria o pessoal pra viajar de outros lugares pra um negócio simplinho, né? Eu gostaria de, tipo, dar uma festa pra ir, né? Dar desconto pros apoiadores ou entrada de graça pros apoiadores, claro. Pois apoiam a gente desde sempre. E aí, justificar a galera, às vezes, vir de outros estados, vir de outras cidades, né? Precisaria ser algo bem planejadinho pra todo mundo ficar feliz e dar certo.
0: Sim. É, e tem que lembrar que a gente mora num país bem grandão. Sim. E tá... As meninas estão em Curitiba, eu tô em Brasília e é um, é um trabalhinho, assim, pra juntar as pessoas e a gente sempre pensa nessa responsabilidade que é convocar um evento dos chicotadas. Sim,
1: Sim. Total,
2: total. Muito. É muita coisa que vai por trás, né? Mas tá É, assim. com o
1: perfeccionismo envolvido aqui <risos> também,
2: né? Muito. <risos> Mas assim, a gente pode confirmar que tá nos nossos planos faz um tempo. Assim que a gente conseguir arranjar as coisas que precisa arranjá ele vai acontecer. A gente só não sabe quando, Sim. mas ele vai Exato. acontecer.
1: E aí, qual foi a mensagem do Uel,
0: Hugo? O Uel coloca que deseja muito sucesso e amor para cada um de vocês que trabalham nos Chicotadas. O que vocês fazem é essencial na construção de uma comunidade mais saudável. Além de fomentar a pesquisa e a reflexão sobre a não monogamia e o mundo kink. E é isso, assim... Essas mensagens que enchem a gente de, de calor no, no coração. E o que ele quer ver pra 2024 é... Adoraria ver um episódio sobre primal play, hipnose e não -mologamia. Para além disso, seria interessante tentar organizar um evento, sei lá, uma fetiche...
1: fetish con de uma convenção fetista.
0: <risos> algo do tipo em Curitiba mesmo. Então, assim, vamos lá. Primal play, hipnose e não dos três, não monogamia, tem pauta, tá estruturado, só não foi gravado ainda. Sim. Hipnose, com as conversas que eu tô tendo nesse final de ano, no final do ano e nesse início agora, tá assim... Pra mim está ficando mais claro os conceitos, mas eu vou precisar estudar um pouco mais. Não vou garantir que saia um episódio esse ano. Mas, mas que talvez eu tenha já um pré-roteiro, <risos> que as coisas fiquem mais engatilhadas, é, é bem possível, porque é um tema complexo, profundo, que ninguém da equipe tem especialidade sobre e que demanda é, muito conhecimento, porque ele tá muito envolto em várias coisas e ele é bem profundo. Então eu acho, por exemplo, dificilmente seria um, um tema pra um episódio só, precisariam talvez uns dois episódios pra gente conseguir ap aprofundar. e Primal play é um negócio interessante, assim Eu posso até ver, inclusive, com a, a Dita Kuja, se a gente senta e estuda isso Pra trazer como episódio, não sei se Com ela, mas... Porque é uma coisa que a gente Tem feito, feito bastante, assim De jogar jogos Corporais, assim uhum.
1: Ué, well, eu quero agradecer muito pelo que você falou, com certeza é algo que dá força pra gente continuar. Sobre os temas que você falou, realmente é como o Hugo falou, não monogamia já tá super engatilhado aí. eu tô devendo, faz muito tempo, um episódio pra vocês que eu acho que rola uma insegurança de tipo ai, ah, já tem tanta gente falando sobre não monogamia e tal, mas a gente sabe que muitas das pessoas que ouvem a gente não, não estudaram nada sobre não monogamia ainda. Então é importante a gente começar do básico, fazer uma introdução direito ali, né, pras pessoas se ambientarem, apesar de também termos muitos ouvintes e apoiadores que estão bem aprofundados no tema. Sobre Primal Play, eu acho que é uma possibilidade fazer um episódio sobre o tema, tem, tem aparecido mais perguntas sobre. Hipnose, eu já acho legal aí, além do que o Hugo falou, tem as coisas que a gente tem conversado no Clube dos Apoiadores, que tem aparecido bastante, agora que temos mais pessoas apaixonadas por hipnose no clube. Eu acho que não teria um episódio específico sobre esse tema, mas seria uma possibilidade um chico papo com um praticante de hipnose falando do tema do lado dele, né? Que é esse caminho que a gente tá traçando aí com o episódio com a Ginger, que falou de várias coisas mais, mais arriscadas ali do episódio com a kit que falou de temas mais, mais polêmicos dentro do Play. então eu acho que a hipnose a princípio se encaixaria num episódio desse tipo pra ser ali a vivência de um praticante e depois a gente futuramente só destrinchar isso pra quem realmente tá buscando ir atrás de, de praticar, né? Porque quando a gente faz um episódio específico sobre o tema, a gente tem que cuidar muito para as pessoas não interpretarem aquele episódio como, ou se esse episódio e comece a praticar a partir dele, né? Que hipnose, a gente, como já falamos muito aqui, é uma prática AED, é uma prática bem arriscada que precisa ser tudo muito bem negociado e pensado para colocar em prática, né?
0: Aqui, uma ideia que surgiu como o meu. Minha despedida do TDAH, que eu já tenho que ir embora. Não sei se vai entrar para gravação. Eu estou conversando com o Pierrot, apoiador, de fazer uma prática. Talvez eu cons... a gente consiga gravar, talvez em dois momentos, ou para tipo, virar dois episódios, ou um só, de um negociação cuida... é, histórico, negociação e cuidados. Uhum. E depois gravar um, com... talvez alguns cortes, porque a sessão inteira vai ser gravada. E um pós-sessão, no mesmo episódio, tipo, ou em outro episódio, como anatomia de sessão, assim. Aham.
1: Uhum. Eu acho que é bem legal. Ou gravar como um relato de sessão e vocês contarem todo o passo a passo da negociação e tal. Acho que pode ser bem interessante, com certeza. E vai ser uma sessão de hipnose, tipo, nível básico, digamos assim.
0: É, segundo ele, é. Uhum. É que, na, na verdade, vai ser muito mais uma aposta.
1: Sim, vamos ver o... se vai dar certo.
0: Na verdade, é um desafio, assim. Uhum. Ele tem que me levar da minha casa para a casa dele, me acordar na casa dele, preso, me trazer de volta para casa sem eu saber qual é o endereço dele. <risos> essa, essa é o o desafio.
1: E agora você precisa ir, Hugo?
0: Preciso ir.
1: Qual que vai ser seu aftercare?
0: <risos> Meu aftercare vai ser terapia e depois eu acho que eu vou escutar, assim como a Lene no último episódio, pela primeira vez na vida eu vou escutar o zzzz mais de perto. Como sabe? assim? Aquele na pele?
1: Você vai mas tatuar hoje?
0: Eita, será? Talvez, vamos ver. Meu
1: Deus, Hugo! É sobre qual tema a sua tatuagem? Ou é? Não precisa falar o que é, mas fala tipo o tema.
0: Mas é um... Nossa. Aí ah. é o Tdh atacando. Você ah. que pediu, você que pediu. Ah.
1: Você vai ter que contar toda uma história para explicar sua tatuagem?
0: Mas, ah... Então... É um, no fundo, é um ritual, uma marcagem de vida pra me lembrar de pegar mais leve. Por mais que a mensagem dura seja desistir, mas não é exatamente desistir. É mais, pegue mais leve.
1: Nossa. Hum, vai ser uma frase? Vai ser um desenho?
0: A ideia inicial surgiu como não tenta. Aham.
1: Uhum.
0: Escrito. Aí poderia ficar ambíguo e tal. Eu pensei numa toalha jogada, da ideia de jogar toalha. Ah,
1: legal.
0: E aí vai ser algo nessa linha.
1: Você conhece o tatuador? Alguém te indicou? É teu amigo? Conheço o tatuador, foi recomendado. Qual que foi a história?
0: Já tatuou algumas pessoas que eu conheço. Uh -huh. E vamos ver. Ah, que legal! Eu queria deixar aqui um recado especial para uma pessoa que queria que fosse a primeira pessoa a fazer os na minha pele, mas infelizmente devido a problemas logísticos, eu não consegui tirar um pedaço do meu couro e enviar para ela para ela tatuar e depois me devolver. <risos> você sabe muito bem quem é você.
1: Mas né? no futuro vai dar. No futuro Mas no você
0: futuro vai, lá. vai dar. É. Vou, vou lá, ela vem aqui, a gente se, se esbarra por aí.
2: E depois que fizer a tatuagem, manda lá no, no grupo dos apoiadores o resultado pra gente ver. Uhum,
1: queremos Quiser ver. ver
0: processo, tá? Vou, e... vou Nossa, fazer
1: outro, outro conteúdo pra você criar. Que, peda... que lugar do corpo que você vai tatuar?
0: Se eu te falar que ainda não sei, aceito sugestões aí.
1: Manda o um desenho pra gente que a gente sugere. Mas o lugar que eu tatuei foi suavíssimo de dor. então É que sim.
0: eu quero um lugar pra mim ver.
1: Pra você ver, é. A parte interna aqui do braço diz que é de boa. Aqui né? é bem
0: de boa, uhum. essa parte aqui. Parte aí, do braço. aí vem a pergunta, eu quero um lugar de boa? <risos> é, é verdade.
1: <risos> É, ah, é. boa sorte. Pensa bem, aí, então. boa sorte Boa tatuagem, vai dar boa Você viu, ó, oh, pu puxei o... Você já tava planejado ou Terminei de te dar coragem?
0: O que? Você da... já tava
1: com a tatuagem planejada Quando eu falei da minha? Sim. Ah.
0: ah, não, não, já tava planejado. Agora eu não sei foi quando dia é que dia 26 de, mesmo? de dezembro Eu vou ver, mas eu acho que sim, acho que você puxou
1: É, sim, sim, é você de puxou, boa, você é puxou. suave Vai lá, vai dar, boa, vai dar boa
0: Tá bom, beijo pra vocês, até mais Beijo, até mais, até
1: mais.
2: Então, né? Ficamos aqui agora só eu eu e a Lene pra gente continuar lendo as mensagenzinhas das pessoas que completaram lá o formulário. E a próxima é a da Sabrina Filidônia, né? Que falou que continuem com essa pegada le leve e divertida assuntos sérios debatidos de forma séria e contextualizada. Fundamental esse tom. Ai que endurecer-se sem perder a ternura Ramas Já jogou até um espanhol ali.
1: Adorei. E ela pediu mais convidados no meio, mas acho que a gente tá cumprindo bem essa meta de, de... De ter mais convidados do meio, né? Praticamente todos os convidados são do meio, sim. E muito obrigada, pode deixar que a gente vai continuar na mesma vibe, sim. Que esse sim. é o, o princípio, é um mote, né? né? A identidade dos do chicotadas. Total. A Vi, né, a Nath, versões inéditas, disse, desejo que os chicotadas continuem mudando a vida das pessoas de forma positiva, como tem feito todos esses anos. Sempre de forma tão leve e acolhedora. Que 2024 seja um ano de novos ciclos, evoluções e muitas metas cumpridas. Ai, que legal. É, muito sim. obrigada pelos Esperamos seus desejos. Esperamos mesmo
2: para todos nós. Sim.
1: E ela disse que acha que os episódios têm acontecido de uma maneira muito boa, os temas também são bem variados. A gente sempre quer mais tanto de conteúdo como episódios. Eventos esse produto seria muito legal e interessante se for possível. Sim, tá tudo nos nossos planos. Depende muito aí, né, do do tempo, de como tá o apoio, se mas a gente tem tem vontade de fazer tudo isso, com certeza. Sim,
2: demais. Depois tem a Lu Olli, que falou Só quero mais e mais. Sou muito grata por vocês terem me aberto a porta desse mundo. Eu amo a responsabilidade que vocês têm de romperem com preconceitos e violências. A crítica, a sensibilidade e o respeito. Me sinto muito bem representada e por isso que indico em todos os lugares, sempre que posso. Desejo longa vida ou chicotadas. Ai, que fofo. Ai, muito fofo. Ai, que fofo. Obrigada, muito Obrigada. Lu. E o que ela falou de desejos, né? Ela só falou que eu amo os episódios que vocês vão mais a fundo em alguma prática ou algo mais específico. Preciso ser sincera e dizer que amo os episódios longos. Sim, a gente também gosta <risos> de episódios longos, a gente tá querendo voltar, né, a fazer o formato dos episódios longos que a gente tinha no começo, e acho que é um dos projetos, né, pra 2024 do Chicotadas nosso, Sim. é ter mais episódios regulares, que a gente chama.
1: Com certeza, com certeza. E, e aguardem aí que eu quero muito que o episódio 40 seja sobre prática. E aí, né, pra falar de prática tem que ser realmente duas horas de episódio a gente aprofundando mesmo do jeito que vocês gostam. <risos> Pode deixar Sim. que teremos mais desses em 2024. A Diana do Rio de Janeiro falou, obrigado pela generosidade de compartilhar tanto conhecimento, vida longa aos chicotadas, e disse que adoraria um e-book com o um resumo dos episódios editados, separado por temas e por público-alvo, iniciantes, experientes, etc. Se vocês animarem e quiserem voluntários para ajudar, let me know. Olha!
2: Gosto muito, muito legal!
1: É um dos projetos que a gente teria que seria uma coisa que a gente até conversou que talvez fosse possível monetizar, né? Porque se é um conteúdo que a gente só Falou em episódio que a gente já falou em episódio, não é conteúdo inédito. Só é conteúdo num novo formato que, Sim. pra quem prefere uma coisa mais estruturada, talvez seja melhor comprar um e-book do que ouvir os episódios, né? Então, é uma coisa que a gente já pensou, assim, nunca foi muito pra frente a ideia. É. Mas com a transcrição dos Sim, episódios, pode que... ser uma possibilidade. Isso, isso que ia eu ia falar,
2: que a gente tá né, trabalhando na transcrição dos episódios, até por conta da, da nossa luta pela acessibilidade. Né, para poder ter os episódios no YouTube legendado e tudo mais. Um dos projetos que a gente tem realmente é fazer assim, projetos... Fazer guias né, e, e coisas escritas de coisas que já foram faladas no, no episódio. Vamos ver se talvez... Não sei 2024, mas... Talvez saia aí alguma coisinha, talvez mais simples. Mas tá nos nossos planos, com certeza.
1: Sim, sim.
2: E depois a gente tem aqui, né, começando agora né com os nossos ouvintes, o Gerson aqui que falou um abraço bem apertado de Shibari. Desejo apenas sucesso, vocês são foda. E dos desejos falou, é uma pergunta difícil, pois na minha opinião vocês são muito didáticos e bastante abrangentes. Seria interessante talvez uma visão de um balun fã.
1: Acho que deve ser fetiche em balões, fetiche em bexiga, sabe? Eu não conhecia por esse nome, eu, eu conhecia por Lune, né? Que é de balune, ah, uhum. Lune é o nome do fetiche. Nossa, bem interessante. Acho que é a primeira vez que me pedem pra falar desse fetiche específico, sabia? É. é mas, mas é uma coisa legal mesmo. Conforme eu for conhecendo mais pessoas que gostam e que falem sobre isso, a gente pode pensar, sim.
2: Com certeza.
1: O Janos disse, espero conseguir um emprego melhor um dia para poder participar do Apoia-se dos Chicotadas. <risos> é um ótimo objetivo. Deseja... Gostei sim, muito. Sim, A gente deseja o mesmo para você. E ele falou que gostaria de camiseta com frases icônicas do Chicotadas, tipo da vida ser um eterno cuspir para cima e cair na testa. Um ótimo desejo, uma coisa que a gente gostaria muito também, né, Bar?
2: Sim, essa frase é uma, acho que é a primeira frase, que se a gente for fazer algum dia camiseta de frases icônicas, é essa que a gente já tinha pensado muitas vezes em fazer sim, porque sim. é muito realmente uma das frases mais icônicas da jornada do podcast e de qualquer pessoa <risos> dentro do BDSM, né?
1: Sim, com certeza.
2: E depois teve a Di que falou, meu carinho e gratidão a toda a equipe. O trabalho que vocês fazem é incrível. Falar de BDCM costuma ser um tabu e vocês tratam com tanta leveza e responsabilidade que cativa demais. Sempre ouço um novo episódio assim que é lançado e indico pros amigos em geral. Vocês são foda. Parabéns por esse projeto maravilhoso que é o podcast Vida Longa. Acho que Ai, que fofinha. Oh, obrigada. Muito obrigada. E daí de desejos pro podcast, falou, não saberia citar o que sinto falta, mas eu simplesmente adoro quando vocês falam da anatomia de uma cena e dão dicas de como fazer isso Estruturar. Eu sou iniciante e esse tipo de conteúdo aflora muitas ideias para possíveis práticas futuras. Adoraria ver mais conteúdos como esse. Inclusive, consigo citar dois dos meus episódios favoritos: o número 20, que foi Jogo de Sensações, que é o meu favorito também. Esse episódio é top demais. E o Chicotinho 12, explicando equipamentos de impacto. Ai, que legal!
1: Ai, ah, que fofa! Arrasou, arrasou. Muito obrigada. E Gente, são o episódio dois episódios 20... muito especiais,
2: né, Vá? São muito especiais realmente, e o episódio 20 assim, é um dos favoritos de muita gente inclusive de muita, de mim, né de, de, de gente da equipe, no caso a gente gosta muito, desse episódio é muito bom
1: e o explicando equipamentos de impacto foi o que você fez a pauta que a gente destrinchou sim. os equipamentos para provocar dor aí nas pessoas <risos> sim
2: dor gostosa, sempre, sempre sim. bom
1: LordeMJ disse Desejo aos Chicotadas muito sucesso em novos projetos E muito mais programas e assuntos E que tenha mais vídeos do podcast E até lives no YouTube Muito legal, muito obrigada Vídeo, conforme A gente tiver mais apoio, a gente consegue Ter mais dias em estúdio e também Fazer cortes do episódio E lives no YouTube, a gente, quando a gente faz Live, a gente faz no Instagram mesmo Que tem bastante gente lá, né? Talvez se vocês Seguirem mais o nosso YouTube, que eu acho que o nosso YouTube Não tem nem 100 seguidores ainda <risos> Aí vai ser possível fazer live no YouTube, né? Por enquanto faz mais sentido no Insta que a gente tem 12 mil seguidores em vez de o YouTube que tem menos de 100, por enquanto. <risos> Lembrem-se de escrever em todas as, as redes para participar de novidades do futuro Aí de repente a gente fazer mais coisa no YouTube também, pode ser uma opção. Sim, e
2: depois teve a Cristal que falou Eu amo esse podcast, os relatos de vocês me ajudaram bastante e me deram certo direcionamento para os estudos. Espero que 2024 seja um ano com bastante episódio e que seja um ano bem próspero para todos vocês vocês. Muito obrigada. Esperamos ah, muitos episódios muito mesmo obrigada. para 2024.
1: Também esperamos. Também é um desejo nosso. Sim. A Miss S. Witch. É tipo switch, só que é separado entendeu?
2: Sim, eu adorei.
1: É muito, ah, muito bom. Por favor, continuem. Obrigada pelas explicações, clareza e companhia. Vocês são incríveis. E aí, quando eu falei sobre o que você acha que tá faltando, ela falou, uma observação. No episódio sobre sexo e práticas anais, só tinha quem ama fazer a prática. E quem como eu que quero aprender a curtir, mas não chegou lá ainda, falta isso pra mim ótima observação tá na minha listinha de opções fazer um chicotinho ali né, até 40, 50 minutos exatamente sobre assim, como você começa a dar ou como você começa a comer, porque para algumas pessoas é um processo que é simples mas para outras precisa assim de todo um movimento, um treinamento, um caminho pra se acostumar pra sensibilizar, pra entender que aquela parte do corpo realmente pode de ser prazerosa, que Sim. isso não é automático pra muitas pessoas, né? Inclusive, é uma coisa que eu, pessoalmente, descobri nos últimos tempos. Olha aí, hein? Um, um spoiler. desse possível <risos> episódio, eu posso falar de experiência pessoal. Então, com certeza eu acho que é legal um episódio, assim, pra os primeiros passos no anal, considerando toda a questão do BDSM e tal, que eu acho que você encontra muito sobre começar de especialistas na internet e tal, mas raramente pessoas que falem de experiência pessoal, e de como elas fizeram ou como ajudaram uma parceria a passar por esse processo, né?
2: Sim, com certeza, e é uma, uma jornada, né, tipo eu também sinto assim, hoje eu gosto muito de práticas anais, né, curto muito mas o meu processo inicial também foi muito difícil, assim, até sabe, entender a melhor maneira de eu explorar isso sem que fosse uma dor, né sem que fosse uma coisa negativa uma dor negativa, no caso, né, que a gente tem que falar aqui no BD, é... <risos> Foi assim, foi bastante tempo, é muito recente pra mim, assim, que eu comecei a explorar o anal de uma forma mais livre. E eu acho que realmente foi uma, uma observação muito importante eu acho que vai ser um chicotinho muito legal assim, de falar.
1: Sim, com certeza. Aí Morgan Red disse o podcast é uma das melhores coisas atualmente em minha vida, tá me ajudando a me descobrir, então agradeço muito por vocês estarem fazendo isso acontecer. Fico feliz que tenham conseguido reaver o perfil do Insta e espero que cada dia cresça mais, porque vocês merecem muito reconhecimento e amor por por tentarem sempre passar conhecimento de uma forma leve e contagiante. Ah, oh, muito, muito obrigada. Muito Obrigado. fofo. E aí, sobre sugestão, é, ela disse, eu não posso opinar muito, pois sou meio esquecido. Mas se não tiver ainda uma playlist com as músicas que vocês usam nos episódios, seria bem legal, e não lembro se tem. Mas um episódio sobre fetiches menos falados, tipo aquele do Ovo Opositor, seria bem interessante. Vai que a gente descobre alguns novos que nos chamem a atenção. <risos> Todo mundo querendo dar aquela cuspida pra cima, né? Sim. É... É... Nossa, talvez seja legal mesmo a gente juntar, né? Tipo, aí, a coisa do balão, a coisa do opositor. É, fazer um episódio de fetiches. Esses...
2: Petiches, petiches incomuns, né?
1: incomuns ou, ou menos falados ou menos conhecidos que talvez não dessem o um episódio inteiro, né? Porque não estão necessariamente dentro do BD, mas que a gente consegue falar da nossa perspectiva aí de, de exploração da sexualidade. E sobre a playlist, antigamente a gente tinha uma playlist colaborativa que eu acho que saiu do ar, mas a gente tem ainda as músicas salvas e tal, acho que a gente precisa elaborar. Ah, não, você falou das músicas que usam no episódio. É. As músicas que a gente usa nos episódios a gente já citou num episódio de respostas São tipo três ou quatro músicas Que são, como é que chama? De banco, banco de músicas pra uso para uso geral, sem pagamento de royalties tá E a artista que, que Canta as músicas que a gente mais usa As duas músicas com letra que a gente usa Chama Ruby Amanfu Então se você pesquisar lá, você encontra A Delicious e as outras duas Eu esqueci o nome, mas é Eu achei que combinava bastante com a nossa identidade Então eu peguei as músicas dela Sempre que você ouve letra aqui no, no podcast é dessa artista.
2: Depois a gente teve aqui a mensagem da Vênus, que falou, ouço o um podcast de vocês desde 2021, então gostaria que soubessem que vocês fazem parte de quase todo o meu processo de descoberta no mundo fetichista. Vocês me mostraram o BDSM real, me ensinaram a ter cuidado, tanto ao praticar quanto a interagir com a comunidade, me deram coragem para dar o pontapé inicial e finalmente começar a praticar ao invés de ficar só na teoria, com medo de não gostar ou de fazer tudo errado. Me ajudaram a melhorar a minha autoestima e a me aceitar como uma pessoa do espectro ex, e não monogâmica. Vocês me ensinaram que existem várias formas de amor e que todas elas são válidas. Tenho muito carinho tanto pelo projeto quanto por vocês. Só tenho a agradecer por tudo e por esse podcast maravilhoso existir. Não parem nunca. O trabalho de vocês é extremamente importante e ajuda muitas pessoas todos os dias. Ai, meu Deus! Como que você conseguiu ler tudo isso sem
1: chorar? É muito, muito pouco. Muito pouco. Okay. Ai, muito obrigada, Vênus. Que lindo isso. A gente fica muito feliz. É, é muito importante, é muito bonito quando vocês dão esses feedbacks pra gente que lembra porque a gente faz o que a gente faz, né? Sim, e foi tipo o motivo de ter começado tudo isso, Sim. né? E O
2: motivo da gente continuar e lutar tanto pro podcast não acabar, né? Mesmo nos momentos mais difíceis das nossas recaídas aqui mentais, né? De saúde, mental e física. A gente sempre luta muito pra conseguir continuar ele, assim, a Lene principalmente, né? Que é a porta-voz aí dos Chicotadas. Então, <risos> é muito importante, assim, eu acho que realmente dá uma sensação de reconhecimento e de conquista quando a gente ouve esses depoimentos de vocês, assim, e a gente fica muito emocionado de saber que Sim. um projeto nosso pode, pode ter ajudado tanta gente, sabe?
1: É. eu já tinha lido todas essas mensagens, mas a gente esquece, né meio que some da cabeça, assim, e, e reler e, e lembrar disso e lembrar dessa importância é realmente muito importante, hoje mesmo mais cedo eu não tava muito bem e já tava naquela, de, tipo, ah, eu não vou gravar vou acabar com o podcast, não quero mais porque tem muita coisa acontecendo também, tipo, hoje hoje mesmo, acho que a gente teve dois ou três cancelamentos do apoia-se, então isso dá uma desanimada também, eu penso, nossa, o pessoal que tá cancelando né? Será que não curte mais nosso trabalho? Será que às vezes é outro motivo que não tem nada a ver com isso, né? Mas dá aquela, aquele baque assim: tipo, será que a gente não, não tá mais sendo útil? Será que a gente não é. tá colaborando mais? Será que não vale mais a pena continuar? E quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente vê que, que vale a pena sim fazer essas pequenas transformações na vida de alguns e vários de vocês, né? Sim, demais. O Gijo disse que o Chicotadas cresça cada vez mais, mantendo a forma responsável e descontraída de falar dos temas e que ele gostaria do tema BD e família. Lembro de alguns participantes e apoiadores que relataram terem filhos ou morarem com familiares. E ele gostaria de saber mais como vivem e se contam as familiares. Sim, é uma questão que é, que é delicada, que é importante a gente conversar sobre isso e também trazer perspectivas, né, pra, pra quem tá passando por isso não se sentir sozinho, né. Isso apareceu um pouco no grupo dos apoiadores recentemente, das pessoas falarem, tipo, ah, minha filha tá crescendo, como que vocês lidam, como que vocês escondem, vocês Falam, não falam, até que ponto que seria legal falar. Então, eu acho que pode ser um tema bem interessante pra gente trazer tanto pessoas que vivem essa realidade, como elas lidam, como especialistas, né, pra falarem sobre essa questão, até que ponto a gente abre o assunto, a gente pode conversar. Com que idade
2: também, né? Pra filhos, assim, que você pode sim. abrir sem ser prejudicial, né? E a forma de abrir é muito importante entender sim, isso. Sim, sim, a forma ideia
1: de boa. falar das coisas. E também pra dividir experiências, né? Que muitas vezes a gente se sozinho nessa jornada né acho que devem ter muitos pais e mães aqui que pensam que só eles que, que passam por determinada situação então com certeza é importante trazer esse assunto também para o podcast já está na nossa lista.
2: Com certeza, já gostei. E daí teve Trevo, né, que falou, sou muito fã do trabalho de vocês, espero que continuem sempre com essa empolgação pelo trabalho foda que fazem. Desejo um 2024 de ainda mais sucesso. Também espero continuar com a empolgação. Às vezes é bem Sim. difícil continuar com essa empolgação. <risos> Verdade. E daí pra pedidos falou, se houver esse episódio ainda não vi, mas um episódio voltado para práticas para quem tem poucos recursos ou sendo low budget mais criativo, com exemplos do que pode ser feito como pensar fora da caixinha para alcançar resultados legais. Outro tema poderia ser também submissos que têm dificuldade de expressar seus desejos por onde começar. Isso das práticas, para quem tem poucos recursos, a gente falou numa das nossas lives, né? Eu não lembro qual que foi, mas uma das nossas lives Sim. foi só, tipo, ideias de práticas que você pode fazer com que você já tem em casa. A gente fala bastante até isso, né? Tem a lugar. gente fala
1: bastante, é. A gente não tem um episódio específico sobre esse tema, mas eu vou te falar que a gente cita vários no episódio 10, que é o BDSM pra baunilhas. No episódio 20, do Jogos de Sensações, tem um trecho que a gente só fica citando coisas que a gente pode usar pra praticar e que já estão em casa. No episódio, explicando equipamentos de impacto, tem todo um trecho no final do episódio que a gente fala de equipamentos com coisas que você já tem em casa, né? Tipo, colher de pau, chinelo esse tipo de coisa, a gente cita vários também, então é um assunto que sempre permeia os episódios no sentido da gente sempre lembrar que você pode praticar BDSM sem comprar nada, se você não puder Sim. comprar nada, se você não quiser comprar nada, que tem muita coisa que você já tem que você pode usar, então ouça esses episódios que eu mencionei.
2: Sim, e até uma coisa que a gente prega muito nos chicotadas né, que tipo, Sim. a gente sempre quer que as pessoas entendam que você não precisa de nada para praticar BDSM, é. né? Então, até mesmo a gente tem um episódio de spanking, né? Que é literalmente Sim. só usando só a sua mão. Mãos. Tudo sai uma... Jogos de impacto só com as mãos, né? O que você Exatamente. pode fazer e todas as opções. Então, qual é o episódio que é esse é, de adicionar a Lênia? É, é o 30.
1: É o 30. <risos> uhum. E sobre Sim. submissos que têm dificuldade de expressar seus desejos, eu acho que dá pra voltar pros episódios 6 e 8, que a gente fala sobre autoconhecimento, autodescoberta, porque é um processo que vem muito de você se conhecer, entender do que você gosta e entender que tá tudo bem você se expressar, ser assertivo e tudo mais, mas se você tiver uma dúvida específica, gost... querer uma abordagem específica sobre esse tema manda uma pergunta pra gente lá na DM do Insta que eu coloco na lista pra gente elaborar, colocar dentro de uma pauta de dúvidas ou elaborar um episódio sobre isso. A Gabs falou eu ouço chicotadas desde 2020 vocês foram os responsáveis por grande parte da aceitação do meu lado kink. Foi por por causa de vocês que tomei coragem e fui no The Office sozinha e vi várias cenas lindíssimas e desde então fico cada vez mais apaixonada por esse mundo. Então, muito obrigada por todo esse trabalho lindo que vocês fazem. Eu sonho muito por uma festa temática do Chicotadas, na qual cada um vai fantasiado do seu episódio favorito. Eu amei isso. <risos> como assim? Que ideia boa. Não sei como eu me fantasi fantasiaria de um episódio, mas achei ótimo. Meu Deus, é
2: perfeito. E dá pra fazer, eu já pensei, assim, várias ideias da festa do Chicotado, de cada cena apresentada ter o nome de um dos episódios, sabe? Tipo, ah, vai ser uma ah. cena de Shibari, a gente coloca lá o nome de um episódio que a gente falou de Shibari. Ou uma ah. cena de Jogos e Sensações, coloca lá o episódio 20, sabe? Eu adorei essa ideia, eu achei muito legal. Sim,
1: total. E olha essa mensagem que essa menina deixou, hein? Ada, já te vi no The Office uma outra vez que eu fui, mas fiquei com vergonha de ir te dar oi e dizer obrigada, Caca. Se alguma outra vez eu tiver, eu juro que vou tentar te dar... <risos> Me dê oi, sim, gente! Pelo amor de Deus, eu já vou no Atadas e no The Office quando eu vou, é, esperando que, tipo, disponível pra isso. Se eu tiver num dia sim. que eu não tô afim de conversar com pessoa nova, eu nem vou. Então, sim. assim, se você me viu num evento fetichista, pode vir conversar, se apresentar. Eu apresento as pessoas que estiverem comigo também, sabe? Só não me interromper enquanto eu tô fazendo cena. Fora de cena, depois do Aftercare, venha conversar comigo, sim, que eu adoro trocar ideia com vocês. Sim, gente, tem
2: que lembrar que a Lênin só é brava com consentimento,
1: entendeu?
2: <risos> é só assim, senão ela, ela é bem amorzinho, pode dar oi sim, que, que ela não vai reclamar. Exatamente. E daí a última mensagem, né, foi da Blasfêmia, que falou, eu ouvi todos os episódios e amo vocês. Quando eu tiver dinheiro, serei apoiadora. Vocês são excelentes e que haja muita paz para o próximo ano. Nossa, paz, realmente, assim, um desejo muito necessário para esse ano 2024. Sim, e o que, o que tá faltando é vocês serem remunerados pelo que fazem, porque são muito bons e já fazem muita coisa. E realmente, muito obrigada. A gente queria muito que esse fosse Sim. uma coisa para acontecer, porque realmente a gente ama muito esse projeto. E às vezes é muito difícil continuar ele sem uma remuneração, né, no nosso mundo capitalista. Infelizmente, a gente precisa, assim, desse apoio financeiro. As coisas do apoia-se já providenciaram muita, muito crescimento para os Chicotadas, né, Muita muito progresso, né, em várias coisas que a gente fez, mas realmente tá faltando, assim, a gente ter uma remuneração que vai poder fazer a gente focar, né, no projeto. Sim. Que daí trazer ainda mais coisas
1: sim, muito obrigada, como a Bá falou é algo que a gente deseja muito também o Apoia-se tá aí, né, para quem conseguir, puder participar muito obrigada a todo mundo que colabora com o Chicotadas lá pelo Apoia-se, vamos ver se vai ser em, em 2024 que a gente vai começar a fazer publis <risos> né, começar que esperamos que sim, que aí pode ser uma outra, uma outra fonte de remuneração aí pelo nosso trabalho é, tanto publis no podcast quanto no Instagram, mas enfim muito obrigada pelos desejos de todos vocês é muito incrível ter essa comunidade tão bonita, engajada estudiosa, que realmente curte muito o nosso trabalho que teve vidas transformadas que deseja tudo melhor pra gente muito obrigada a quem ouve, a quem engaja, a quem participa da, de tudo que a gente promove aqui nos episódios no Instagram e tudo mais, enfim termino esse episódio aqui com um quentinho no coração Nossa, é, sim, renovada, demais. com energia renovada mesmo depois de ler tantas coisas bonitas que vocês mandaram pra gente.
2: Sim, é muito importante pra gente estar tá recebendo esse feedback que realmente dá, um, dá uma reanimada, assim, né?
1: Com certeza. Mas alguma coisa pra você falar antes do, do fim desse episódio? Tô
2: realmente assim, deu uma reanimada total, assim, deu uma uhum. voltada no, no, no espírito, no assim, no gás. Uhum. E espero que a gente consiga manter, mas sempre. Né? Quanto mais feedback vocês derem pra gente assim gente Mais a gente vai continuar Colocando o nosso, nosso esforço Dentro desse projeto, porque a gente acredita muito nele E a gente acha ele muito importante E saber, ouvir isso né? A gente sabe, a gente vê os números E tudo mais, mas ouvir isso assim, Das pessoas que ouvem a gente É muito importante
1: é muito especial, né? Sim. E você, e... amiga, alguma coisa pra falar? Ah, acho que eu já falei mesmo, essa coisa de tô me sentindo renovada, assim, é um novo gás mesmo. Espero que todos esses desejos de vocês se tornem realidade, que 2024 seja mesmo o ano dos Chicotadas, que a gente possa crescer, é, criar mais coisas, ter novidades aí pra vocês. E muito obrigada quem tá aqui com a gente, ouviu até agora, curte nosso trabalho, mandou essas mensagens. É realmente muito bonito ter criado essa comunidade em volta do podcast. E é muito emocionante Sim. pra gente estar tá nessa jornada com vocês e ter tanta gente incrível acreditando no que a gente faz.
2: Sim, demais.
1: E com o fim da nossa sessão, chegou o momento do aftercare. Qual vai ser seu aftercare hoje, Roxy? É,
2: continuar a mudança, né? Tô me mudando de casa aqui. <risos> é um processo que a minha casa é... né? Eu vivi nessa casa há 28 anos, então se mudar é uma jornada física e emocional, vamos dizer assim. E eu tenho pouco tempo, acho que eu tenho menos de 15 dias para me mudar menos de 10 que dias. Que parte do
1: processo já foi feito?
2: Então, a gente tá, não é, na, no encaixotamento de tudo assim. Então, tá, acho que uns 60% da casa encaixotado já. Caramba. Sim, mas ainda assim é muita coisa e Aham. falta ainda muita coisa. Então, infelizmente... E conforme você
1: encaixota, vocês vai... estão tendo tempo para fazer uma limpeza enquanto encaixota? Tipo, ah, sim. Jogando Não, coisa nossa. fora e tal?
2: Muita coisa fora, muita coisa para doar. Acho que a gente já vai até abrir um bazar algum desses dias aí para vender várias coisas que a gente tá separando. Legal. Mas é um processo, né? E tipo, sim. você entra em contato com muitas memórias e muitas coisas antigas. E daí você vai numa viagem do tempo, assim, mental, né? É bem pesado assim, mas tá, tá muito <risos> então esse vai ser meu aftercare, porque até me mudar não vai parar, eu acho que até depois de se mudar também vai levar um tempo é pra... tem
1: que desfazer a mudança no novo lugar, né sim Exatamente. Meu Deus do céu Boa sorte E você
2: amiga, como vai ser o seu aftercare?
1: Ah, eu vou finalizar o episódio que ainda não saiu Que eu tava me enrolando Pra finalizar que ontem eu tava com energia no pé Mas acho que Tô saindo energizada Vou fazer uns stories também que tô devendo Lançar o episódio e almoçar Acho que vai ser isso que a gente. Esse episódio aqui a gente começou cedo É. nove é. da manhã, que 9 e pouco que a gente começou a gravar Agora é onze e meia é isso, Sim. bom aqui pra vocês gente, até o próximo beijo gente, tchau tchau beijo, tchau